0: Eine neue Folge AWFNR ist am Start. Ich habe aufgenommen mit dem wunderbaren, wunderschönen, erfolgreichen und sehr schlauen und vor allem inspirierenden Martin Lazzini, der manch oder andere kennt ihn unter dem Rapper-Name Und äh, er war hier zu Besuch und wir waren beim Super Bowl und wir haben darüber geredet, was so passiert ist Hallo. im Leben. Hallo. Ja, ich nehme ein Intro auf. So, okay. Da fasse ich so zusammen über was wir geredet haben. Super Bowl, Inspiration, Fidel Castro, Freundhaft. Fotografie. Und vieles mehr bei AWFNR. Mr. Ma, ich lass die Bass knallen.
1: <lacht>
0: ich hör die Bassline. <lacht> Kannst du einmal einmal noch nochmal ganz nah
1: sagen? Die deutsche Synchronstimme für Jesus. Die deutsche Synchronstimme von Jesus.
0: Paul, Paul, von Hallo, mein Freund Martin.
1: Hallo, mein lieber Paul.
0: Wir sitzen live und direkt und ich möchte öffnen, eröffnen ja. mit ähm, meiner Freundin Katie, meine bekannte Katie. Ja. Äh, die Frau von Will hat ähm, beim Grillen vor fünf, sechs Tagen, <lacht> nachdem wir sie gefragt haben, was ist eigentlich dein Hobby, hat sie was geantwortet.
1: War das nicht, um, I like learning things? Genau.
0: Lifetime Learning und hat gesagt, ähm, ihr Hobby wäre lernen. Und da, wir hatten eine kleine Negroni-Vergiftung schon. Negroni-Vergiftung. Ja, oh. Genau, eine White Negroni-Vergiftung. Ja, also und, Negroni wurde zu Ja-Groni. Ja. <lacht> ja. Und die hat mir gerade eine Nachricht geschickt. Ja. Und hat gesagt, Can you please pass this to your friend Martin? Alle also nenne ich Martin. Ja, sag ich gern. auch, aber
1: tatsächlich, also äh, immer. Weil ja. es leicht ist, genauso wie wenn ich ein Taxi bestelle, bestelle ich es ja. immer auf Herrn, auf Herrn Schmidt. Aber da gibt es kein Lazzini, also ich heiße ja Lazzini, ist ein sehr komplizierter Nachname. Seitdem ich bin immer Herr Schmidt und ich bin immer Martin im Ausland.
0: Martin Schmidt. Martin Schmidt. Hallo Martin Schmidt.
1: Hallo Oder, oder äh, Forster. Mark Förster. War ich ja im Krankenhaus mal. Also,
0: auf jeden Fall hat sie mir ein Gedicht geschickt. Ja. Und da hat sie wohl in ihrem Prozess des lebenslangen Lernens an dich gedacht und möchte dir das mitteilen und das möchte ich dir jetzt mitteilen.
1: Sehr schön. Kannst du es kurfälzisch? Ja, ich versuch's. Danke. Ist leider Englisch. Ja, aber auf geht ja. geht's ja trotzdem.
0: Ideas are like fish. If you want to catch little fish, you can stay in the shallow water. But if you want to catch the big fish, you've got to go deeper. Ich versuch nochmal Kurpfälzisch jetzt besser. Down deep The fish are more powerful and more pure. They're huge and abstract. And they're very beautiful. I look for a certain kind of fish that is important to me. One that can translate to cinema. But there are all kinds of fish swimming down there. There are fish for the business. Fish for the sports. There are fish for everything. Everything... Anything that is a thing comes up from the deepest level. Modern physics call that level the unified field. The more your consciousness, das Gewissen, your awareness is expanded, the deeper you go towards the source and the bigger the fish you can catch.
1: Ja, schön. Also, Metaphern ja. äh, gibt es ja immer viele im Sport mit Natur in diesem Falle um Fische ähm, ja also es gibt auch große Fische in shallow Waters also im Flachwasser okay äh, das ist schon mal ist wichtig. faktisch falsch faktisch falsch ja das stimmt schon aber wir haben ja ein großes Problem gerade dass wir natürlich auch einfach die Fische mal ein bisschen auch in Ruhe lassen sollten und das ist jetzt mein einziger Kritikpunkt also stimmt schon aber vielleicht sollten wir nicht immer alles wollen und nicht 37 verschiedene Businesses und das ganz Große, man sollte manchmal auch mit den kleinen Ding zufrieden sein. Das ist etwas, was da ein bisschen fehlt. Das ist sehr, wahrscheinlich wird sowas vorgelesen, wenn man so ein Management und wie wie schnell kann ich eine Million Dollar verlieren, Ding. Aber manchmal finde ich... Oder gewinnen. Oder gewinnen. In Bitcoins. In Bitcoins. Manchmal finde ich...
0: Habe ich so einen geilen Podcast letztens gehört, wo ein Betroffener, der irgendwie schwäbisch geredet hat, mich irgendwie an jemanden erinnert hat ja der hat, ähm, der hat sehr viele Bitcoin sehr früh verloren und die sind jetzt 800 Trilliarden Dollar wert eigentlich, wenn man sie noch finden würde und sie liegen halt irgendwo.
1: Mhm. Abstrus. Ja. ja, aber genau, ich mag ja dieses ähm, Metaphorische, äh, das war ja, ich weiß ja, du bist ja immer ein bisschen genervt, weil ich bin ja da mit deinen Freunden, ich habe ja dieses Thema Pilze und Thema... Fische, das ist ja nicht so deine Welt und wenn das nicht so ein, bisschen, so ein bisschen angenervt manchmal, wenn man dann so ein bisschen lange über die Marone und so redet. Aber das ist ja trotzdem immer, wenn sich die Leute interessieren, sich ja dafür als Hobby. Das war jetzt zum Beispiel, so kamen wir ja auch auf diesen Satz. Ich sage, ja, was sind unsere Hobbys? Okay, Fahrradfahren, Pilze sammeln, Angeln gehen und ihr Hobby war Lernen. Es war natürlich sehr amerikanisch. Aber Wir haben
0: sie hart verarscht dafür
1: den ganzen Abend und noch Tage. Ja, aber das ist typisch. Das ist so wie oh, das ist the funniest thing I've ever heard ja. in my life. Ja. Sowas sagt man einfach nicht. Aber es geht ja jetzt darum, dass natürlich nochmal um dieses metaphorische. Die berühmteste, das ist jetzt kurz, Learning by ja. Speaking berühmteste Kurzgeschichte der Welt ist ja von Ernest Hemingway. Sag
0: der, der alte Mann und das der Meer. Der alte Mann und das
1: Meer. Eine Angelgeschichte, die ja genau so ist. Es geht ja also ich weiß nicht, hast du es mal gelesen? Ja. Weißt du, um was es da so geht? Es
0: waren um die Metaphorik der Natur, des Umgangs, des Menschen und der Endlichkeit, der, des Sterben tatsächlich.
1: Ja, aber auch dieser ganze Kampf mit diesem Mann. Ich glaube, er ist ja irgendwie so 86 Tage ohne Fisch da draußen. Von das ist ja natürlich auch eine sehr schöne Geschichte für uns Reisende. Oder Kuba ist natürlich ein Sehnsuchtsort ja. für alle Menschen, würde ich sagen. Außer für ein paar Amerikaner. Ähm, und dann hat er ja diesen Malen, diesen blauen Malen dran und da wird dann natürlich von den Haien gefressen und so. Und er hat das ja immer ziemlich offen gelassen, aber ich glaube, dieser ganze, genau, dieser ganze Prozess des Denkens und ich glaube mit den Fischen oder mit dem Ozean und mit dem Meer, weil das so ein bisschen, ja, das ist halt so, so unbegründet alles. Man, man hat da so viel Mystik drin, dass man, dass man da sehr viel Metaphorik reinlegen kann ins Meer. So, als ich genug. 15 war, nee, ich möchte noch kurz was
0: dazu erzählen, weil als ich 15 war, war ich nämlich auf Kuba aus zwei überzeugenden Gründen, weil man Aber Eltern, eigentlich kann man auch
1: in Kuba sagen, weil
0: es auch ein Land ist und nicht nur eine Insel. Und gut. drumherum. Äh, drumherum. Und das hatte zwei Gründe damals. Das war einerseits waren meine Eltern Fidel Castro Fans und er hat immer eine Neujahrsansprache gehalten in Santiago de Cuba, die so vier bis neun Stunden ging und das wollten die einmal äh, erleben, das war auch die zweitletzte dann, die wir gemeinsam erlebt haben, mit keinem Wort Spanisch und sie wollten natürlich zu dem Ort, wo Ernest Hemingway ich glaube, der Zigarre auch geraucht und immer gefrühstückt hat und ähm, dann mussten wir genau dieses Buch als Vorbereitung auf die Reise war das Pflicht, äh, dass wir Kinder das lesen. Geil. Dorthin.
1: Ist, auch ein, ist auch nicht dick. Ja, jetzt haben wir beide
0: Geschichte. ja
1: 15-jährige Kinder auch.
0: Bei uns ist es anders. Da werden eher die Babe Air Force One. Äh, äh, also es geht um Streetwear. Meine Tochter ist sehr glücklich, dass sie verschiedene äh, coole Litte Klamotten aus meinem Musterschrank sich äh, klauen kann von Mad Happy und äh, Antisocial Social Club und sowas. Und ähm, da haben wir jetzt noch keine Reise nach Kuba gemacht, um zur Geburtsstätte von, äh, vielleicht nach Argentinien, Evita oder so. Also Todesgrab, also der kulturelle Teil von uns als Eltern, den, den tun wir gar nicht so, da machen wir gar nicht so viel. Ne?
1: Aber das ist, ja, liegt ja dann an uns. Also ganz kurz, ich will nur ganz kurz noch einmal zurückrudern aufs Thema viele Kasse, weil ich ja auch eine tolle Geschichte habe, weil die ähnliche Geschichte ist ja lustig auch, ne? warum wir uns immer, weil der war ja, hat eine große Ansprache in Rostock gehalten, in Warnemünde. Das war ein großes Ding, weil meine Mutter hat ihn bedient und seine Frau im Hotel Neptun. Oh. Was auch in deiner neuen App, kann man das schon verraten? Ja, kann man. Ja. Genau, da steht das, also da ist ja auch der Tripkey Ort. Tripki heißt die. Und eine, Rostock eine, hat mein Reise-App Martin übernommen. Genau, ich habe noch so ein, zwei Änderungen wahrscheinlich noch. Ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, aber das wird sehr, sehr toll. Ich mag auch diese App-Idee sehr, dass man in Städte geht und dann einfach unsere Tipps, also deine Tipps und Rostock in dem Fall mein. Aber das war unfassbar, nämlich viele Customers und seine Frau einen riesigen Streit. Also, wir reden von Flaschen und Gläser, ja. hat sie auf ihn geworfen. Warum? Wegen deiner Mutter? Nein, sie war, sie war halt praktisch die persönliche Kellnerin. Nee, das hat sie einfach mitgekriegt und sie war mega sauer. Aus folgendem Grund, weil viele Castro hat in Rostock seine Rede, das war damals, glaube ich, die erste Rede in der DDR im sozialistischen Partnerland und hat die Rede begonnen mit so viele wunderschöne blonde Frauen hier bei euch in Rostock. Und das fand viele Castros Frau nicht so gut. Und da wurde vier Tage nicht geredet und er hat im Neptun aber geschlafen. Meine Mutter hat ihn bedient.
0: Okay, das ist eine sehr gute Geschichte.
1: Absolut. Fliegt
0: man dann da direkt oder darf man ein Layover? Also wie reist Fidel Castro in den 80er Jahren von...
1: Ganz klar, Schönefeld, Berlin, Schönefeld, Havanna wird wahrscheinlich der Flug gewesen okay. sein. Okay. Mit Gero
0: Immer in... Äh, na, ich weiß nicht, ich war
1: noch nicht auf der Welt, aber na klar, also es war ja nicht so, das denkt man ja immer, aber man konnte ja schon gut reisen. Man konnte ja, ja schon am Balaton, in Ungarn konnte man sein, im, im sozialistischen... In Russland durfte man nach Nordkorea. Theoretisch, na klar. War jetzt ja es War ja nicht so, dass man. Man ist wirklich nach Ungarn gefahren zum Balaton, zu den Tschechen gefahren. Und äh, es gab natürlich auch noch Angola. Mhm. Das ist ja wirklich, war ich ja mal auf einer unfassbaren Angelreise. Das ist wirklich für jeden, der mal die Chance hat. Luanda ist unfassbar. Das ist so. Die haben einfach den Alexanderplatz nachgebaut. Also Luanda ist wie Ostberlin. Das wirklich? ist auch das wirklich. Das war ja praktisch auch Partner. Sprechen ganz viele ja auch Deutsch, weil alle Afrikaner, die es in der DDR gab, auch die vielen äh, gearbeitet die Kubaner waren ja viel in den Häfen als Arbeiter und Angolaner haben ja viel so Sachen gebaut, Ingenieure und so, haben einfach, es gibt da Berlin, es gibt den Alexanderplatz und das ist unfassbar. Also was das denn, das kann doch wohl nicht sein, weil wir waren ja zusammen viel in Afrika. Ist ja wirklich ein ganz anderer Vibe, aber Luanda...
0: Ich habe bis heute nicht verstanden, warum in Havanna eine drei Zentimeter kleinere Version des Kapitols steht. Oder
1: größer? Ja genau, das ist ja auch. Das, ist, das check ich. Nicht. Warum? Also muss ja, ja keine... auch was damit zu tun haben. Also ich war, da, ich war auch in Havanna da schon, aber wahrscheinlich muss es irgendwas damit zu tun haben.
2: Ich muss hier mal kurz unterbrechen, denn es ist genau andersrum, lieber Paul. Also das Kapitol in Havanna ist größer als das Kapitol in Washington. Das Kapitol in Havanna ist nämlich 92 Meter hoch, das in Washington allerdings nur 88 Meter. Das Ganze lässt sich darauf zurückführen, dass das Kapitol in Havanna etwa 126 Jahre später gebaut wurde und in dieser Zeit Fortschritte in der Bauindustrie gemacht wurden. Mit denen konnten einfach größere Gebäude errichtet werden. Außerdem hatte Kuba beim Bau in den 1920er Jahren politische und wirtschaftliche Ambitionen. Der Bau des Kapitols war ein Symbol für Kubas Aufstieg als führende Nation in der Karibik und es wurde als Symbol des Wohlstands und der Macht Kubas angesehen. Und auch heute ist es tatsächlich noch so, dass viele Kubaner gerne mit Stolz auf die größere Version des Kapitols verweisen.
1: Ah, okay. Schön. Interessant, danke, Hannah. Interessant, danke. Zurück zu unserem. <lacht> genau, genau, unsere ja. Verantwortung als Eltern. Ja, das liegt ja an uns. Also, was machen wir, glaube ich, schon? Meine Mutter hat darauf immer sehr geachtet. Deine ja auch, weil wir sehr. Wir kommen aus politischen
0: ja.
1: Familien. Du hast politisch meine Mutter, mein Vater eher nicht so. Da als jemand, der meine Mutter, aber sehr Geschichtslehrerin, natürlich auch sehr politisch und wie dann natürlich auch in Karthago immer sich die ganzen alten Sachen anzugucken. Ich überlege gerade, was ich mit Luis
0: Naja, wir sind ja schon auch, also wird die... Dominikanische
1: K Republik war es jetzt nicht.
0: Flat. All <lacht> aber die, naja, es ist ja schon dann so, dass hier Hip-Hop-Elemente, Sport-Elemente, du warst beim LeBron James-Spiel, das ist ja... Gegebenenfalls unsere Religion. Also, wenn du, oder unsere Politik ist ja, ist ja schon urbaner Hip-Hop, sage ich jetzt mal so ganz stumpf. Klar. Und natürlich ist das noch Featuring Sport nirgendwo besser als beim fucking Spiel, wo LeBron James, der allein, also krasser geht es ja nicht für das, was wir, sagen wir mal, popkulturell oder generell klar. uns feind, oder? Na
1: klar, also ich bin ja hier, genau, ich bin ja, ich besuch dich ja gerade in den Winterferien. Mecklenburg-Vorpommern hat zwei Wochen Winterferien heißen die Skiferien, Skiferien oder Winterferien? Ferien, dort? Winterferien heißen okay. sie.
0: Gibt es einen Berg in Mecklenburg-Vorpommern, ja, wo man Skifer? Kösterberg. Kann? Wo ist der?
1: <lacht> es gibt sogar einen Lift. Ja? Aber es Sessel ist oder so 50 Meter hoch.
0: Sessel oder Schlepp?
1: Ein Sessellift. Man, das ist einfach ein Mini-Berg. Das gibt es auch nicht mehr, glaube ich, seit 15 Jahren nicht. Aber es gab, man konnte, wenn Schnee war, konnte man 15 Meter runterfahren.
0: Das wäre ein gutes Investment für uns. Wir haben ja gestern Abend ein bisschen über Investments geredet. Vielleicht sollten wir den, den
1: wie heißt der Berg? Das ist, heißt Kösterberg.
0: Vielleicht sollten wir den Lift, die Liftanlage vom Kösterberg übernehmen und dann. Sie wieder aufbauen. Und wieder aufbauen.
1: Ja. Das haben wir in der DDR, in der ehemaligen, sowieso ja viel gehabt, wieder aufbauen. Ja. Nee, aber klar, also ich bin hier mit meinem Sohn in seinen Ferien. Er ist zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten von Amerika zu Besuch bei euch. Vielen, vielen Dank. Das ist alles sehr liebevoll. Paul ist ein sehr, sehr guter Gastgeber. Es wird Frühstück gemacht. Wir haben ein Auto bekommen. Ich habe praktisch die Mietwagenkosten gespart. In einem Escalade mit einem Zeltdach. Wir können hier so rumfahren. Und dann haben wir auch gesagt, natürlich alles klar. Wir machen ja, kulturelle Sportereignisse, besuchen wir. Und LeBron James, großer Spieler der Los Angeles Lakers. Also es gibt ja auch einen deutschen Spieler, Dennis Schröder, der bei den Lakers spielt. Gehen wir zu den Lakers. Und dann war es natürlich eine geile Geschichte. Es war dann wir beide, Paul und ich, saßen in der Küche. Okay. Wenn das Wörtchen, wenn nicht, wäre. Wenn was? das Wörtchen, wenn nicht, wäre, wäre ich heute. <lacht> <lacht> ähm, hätte ich den Millionen-Dollar-Shot gemacht. Ja, nicht genau. Hätte ich, ja. Ja. Ähm, war dann so, alles klar, LeBron James knackt den ewigen Rekord. Es gibt ja auch viele Leute, die vielleicht nicht im Basketball-Thema sind, die deinen Podcast hören. Ich glaube es war nicht. Ich glaube schon, dass die Leute wissen, wer LeBron James ist. Also ich bin ein so
0: Basketball-Typ zum Beispiel. Ich ähm, weiß das, weil ich hier wohne, aber ich wüsste jetzt nicht, wer gerade auch nur annähernd,
1: führt. Ich bin ja ein richtiger, also ich mag Basketball als Sport sehr.
0: Ist Rostock da? Spielt Rostock Basketball? Ich bin ganz. Weißt
1: du doch. <lacht> ja, weil durch <lacht> die Frechheit. ganze Zeit. Nein, natürlich singt. wir haben die Seawolves, also wir sind in der Bundesliga. Das weißt du ja. Wir stehen auch vor Heidelberg übrigens. Ja. Äh, vor wie heißen sie
0: nochmal? Academic. Ja, Academics. Academics schöner Name. FC Find ich gut. besser <lacht> <lacht> Nein.
1: Ey. Und äh, wir sind ja die Seewölfe. Nee. Und ähm, mein Team sind ja die Charlotte Hornets, aber dazu ja, brauche ich ja nicht wirklich viel sagen. Das ist, hat eine andere Begründung. Ähm, seitdem ich ein grade, ne? kleines Kind war. Ja, die sind richtig schlecht, <lacht> aber immer. Aber Michael Jordan <lacht> ist Owner. Okay. Und ähm, dann war das so die Entscheidung. LeBron James macht seine, also macht den ewigen Rekord von Kareem Abdul-Jabbar. Dieser Rekord hielt 39 Jahre, glaube ich, ja, 39 Jahre. Hielt dieser Rekord äh, von da, Punkten. Da
0: habe ich was gelernt, was mich zumindest beeindruckt hat, weil ich dachte, das ist ja eigentlich unklar. Also, ja, es hängt ja davon ab, also sagen wir es mal so, Formel 1 Siege. Da kenne ich mich ja ein bisschen aus. Natürlich sind alle Rekorde äh, der größten Polls jetzt gebrochen, weil es halt 517 Rennen, also es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten. So, per se. Es gibt viel mehr Rennen, als es vor 20 Jahren Rennen gab. In der NBA gibt es immer die gleiche Anzahl der Spiele und der Rekord zählt nur für, für Saisonspiele und nicht in ja. den Playoffs. Das hat also nichts mit dem sportlichen Erfolg deines Teams zu tun, sondern das ist ein echter netto Rekord von... Ähm, und von deswegen, Konstanz, wie fit du dich ja.
1: hältst. Das sieht man ja auch zum Beispiel, dass die, ja, der Vergleich sehr gut ist mit Kareem und LeBron. Ja. Beide spielen 20 NBA-Seasons. Ne? Ja. Also und dieses, wenn man jetzt auch mal sich diese Dirk-Nowitzki-Bücher durchliest, also dieses, es gibt keine Pizza. Das ist ja immer so für alle so, ach, Sport und wie verdienst du viel Geld und so. Was diese Leute opfern, für ihre Fitness auf diesem Level zu spielen, in diesem Alter. Ich glaube, LeBron ist jetzt 36, Dirk war ja auch ziemlich weit. Was die opfern, also für ihre Gesundheit. Natürlich musst du körperliche, körperliche, äh, hey, körperliche.
0: Hallo? Die Postfrau kommt. I'm coming. Kannst mal weiterreden.
1: Hello. Hey, how are you? So, die Postfrau ist da. Ähm, Paul Rübke bestellt sich, immer hat er jetzt gerade Geburtstag letzte Woche. Können wir ihn ja alle nochmal irgendwie gratulieren. Äh, hat sich ja ganz viele Geschenke selber geschenkt. Da war ich die letzten Tage, wie ich bei ihm saß, ähm, ja, kam so jeden Tag drei, vier Geschenke von ähm, Rollerblades, <lacht> ähm, Motorradhelme und hat sich einfach selber Geschenke bestellt. Und das ist so das Leben von Parübke. Ich glaube, Parübke hat jeden Tag Geburtstag. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, bin ich sehr gespannt, was da jetzt drin ist. So es ist ein großer, ziemlich, es ist ein Schuhkarton ähnliche Größe, ein bisschen größer. Farbe ist Bordeaux. Ähm, Weinrot für meine Freundin in Ostdeutschland und ich hab's nicht, ich hab's nicht bestellt. <lacht> er hat es nicht bestellt. Es scheint aber fancy zu sein durch die Farbgebung des Kartons. Papier, viel Papier. Ähm, jetzt, oh, also ich hätte was Spektakuläres gedacht, aber schon okay. <lacht> da können wir leider nicht drüber reden, was hier drin ist. Was ist es? Ist ist diese Maske, diese schwarze. Was ist diese Peitsche? Was gehört die dann?
0: Das ist was Sexuelles, das möchte ich okay. jetzt hier
1: nicht. Okay, nee, verstehe ich. Und dieses, oh mal Skill, das Gil, das Gil weg. <lacht> was ist das denn alles? Das ist ein Geburtstagsgeschenk, glaube ich. Wir müssen noch irgendwie nochmal zurück auf dieses Basketball-Ding ja, ne? zum Basketball. Schaffen wir das jetzt.
0: Werbung. Anna, wie geht's, wie steht's? Äh, wie läuft's beim Laufen? Ähm, du bist doch auch ins Thema eingestellt. Bist du jetzt Läuferin? Äh, steht dem Halbmarathon, dem Marathon, dem Ultramarathon nichts mehr im Weg? Der ist in Sachen Dämpfung, Passform und Komfort in einem perfekten Mix abgestimmt und dadurch super für alle, die einen zuverlässigen, leichten Schuh zum Laufen suchen und vor allem für jedes Level. Kilometer für Kilometer, super, Komfort, Supernova. Und das ist ja tatsächlich echt eine ziemlich entscheidende, also letztes Jahr war das ja auch so, dass wir unterschiedliche Schuhe bei Adidas testen durften und auch den Supernova haben wir da vielleicht auch schon mal ein bisschen gesehen? Insofern, ähm, das ist genau der perfekte Schuh zum Reinkommen, zum Trainieren. Wenn man dann wirklich einen Halbmarathon und einen Marathon, ein Rennen äh, rennt, kann man vielleicht sich noch was gönnen, aber erstmal damit der perfekte, zuverlässige, komfortable Laufschuh. Den gibt es, wie gesagt, auf Salando und äh, vor allem in neuen Farben.
2: Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an. Und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Show Notes.
0: Ende. Und dann ist da Karim Abdul-Jabbar.
1: Und LeBron James kann seinen ewigen Rekord der NBA-Punkte knacken. Und dann sitzen wir beide in der Küche und dann geht's. Ja, geht man heute zum Spiel gegen die Oklahoma City Thunder oder geht man in zwei Tagen gegen die Milwaukee Bucks, wo natürlich auch Giannis Antetokounmpo spielt. Griechischer, neuer Superstar der NBA. Ähm, erstmal natürlich die Ticketpreise. Die Tickets für das Spiel gegen Oklahoma waren so bei 120, 130 Dollar. Die es noch gab, also ganz weit oben, letzte Reihe.
0: Und Nosebleeder, die, sagt
1: man. Und da die Tickets dazu. für, ja, genau. Und die Tickets für, für die Milwaukee Bucks waren so bei 1000, die allerletzte Reihe. Weil alle dachten, dass er dieses, diesen Punkterekord gegen die Milwaukee Bucks knackt, weil natürlich auch Milwaukee Bucks. Warum? Weil war das so interessant Weil
0: da Karim Abdul-Jabbar seine Karriere angefangen hat.
1: Das ist natürlich die geile Headline. Ja,
0: ist die bessere Geschichte. Story bessere first, Geschichte. Amerika, eigentlich ist das so.
1: Und er musste praktisch, um das aber schon gegen Oklahoma zu schaffen, musste er 36 Punkte werfen, um diesen Rekord zu knacken. Ähm, mein Sohn, Luis, hat gesagt, er macht's. Und dann, hat, und dann haben wir Tickets für denselben Abend gebucht und sind hingefahren. Und er hat jetzt noch nicht so oft so viele Punkte geworfen. Das ist schon sehr viel. Ähm, zum Glück war das dann so ein Spiel, was sehr hoch... War, Oklahoma war gut, die haben alles getroffen von draußen. Das ging dann auch irgendwie 140 noch was aus. Also viel gescored, viele Punkte und er hat es geschafft. Und da war wirklich die absolute Hölle los. Es war ein sehr magischer Moment und sagen kann, dass man da dabei war.
0: Großartig. Und die äh, richtig dumm ist, glaube ich. Wir haben gerade ein T-Shirt
1: geschenkt bekommen. Ja? Jeder Gast beim Rausgehen, ein magisches T-Shirt, was man wirklich einrahmen muss und was man dann für ganz viel Geld verkaufen kann. Ich habe es am nächsten Morgen zum Training dann leider benutzt, weil ich kein anderes hatte. Weil hier gibt es ja keine Klamotten bei dir im Paris-Showroom. Die
0: sitzen mitten äh, zwischen Bergen von Klamotten. Warum denkst du, heißt es Nosebleed Seeds? Weiß ich nicht, sag. Ich glaube, du, du würdest es lösen können mit deiner Kreativität, mit deinem Gehirn. Wo, wo sind die Nosebleed Seeds?
1: Oben. Also wegen, wegen, wegen Küssen? Nee,
0: ne? wegen Bergsteigern. Die kriegen Nasenbluten wegen des Luftdruckes. Weiß und, ich ja nicht. Und weil die ganz, ganz, ganz oben, ganz in der letzten Reihe sind, sind sie ja am höchsten und deswegen kriegt man da auch eine Referenz wow. zum
1: Bergsteigen, habe ich gerade gegoogelt. Genial, hast du gerade gegoogelt? Ja. Das ist stark. Hm. Bin ja kein Bergsteiger.
0: Ich auch nicht. Ist das was, was vielleicht noch kommt irgendwann?
1: Ich sag mal so, das steht schon auf so einer Liste, steht sowas mit drauf. Der, der Marathon, der wird ja von dir bald weggestrichen. Ja. Halbmarathon zählt in meinen Augen ja null. Ich weiß, du findest ich das gut, so? ich das ja richtig... Nö. Ich kaufe ja kein halbes Hähnchen. Ja. <lacht> Man kauft schon ein ganzes. Ah. Naja, vielleicht...
0: In der Bräulerbar?
1: Also, na, sagen wir es mal so, das kann ich ja auch wirklich hart haten, weil du bist ja ein guter Läufer und du läufst ja auch Marathon gut, aber ich meine, kann ja nicht sein, dass es eine Strecke gibt von der Stadt Marathon nach Athen, ja. die was ist?
0: 42,389
1: 42, 42 okay. Kilometer, ein Bote, da lang läuft. Und daraus praktisch ähm, die Marathonstrecke. Und dann sagen sich einfach so Leute im 20. Jahr, 21. Jahrhundert, Öko, lass uns einfach nur die Hälfte machen. <lacht> weil das schaffen wir. Das ist ja wohl eine Frechheit. Deswegen, aber dir kann ich das ja sagen, weil du natürlich einen Marathon auch läufst und das auch schaffen wirst und auch in einer guten Zeit wahrscheinlich schaffen wirst. Aber ein Marathon ist natürlich auf der Liste, glaube ich, von so, wenn man so eine Lebensliste hat, würde ich sagen, ist das mit drauf, wie zum Beispiel auch die Route 66 mal zu fahren. In Amerika gibt es viele Träume von so einer ja. Liste. Ja. aber auch der Mount Everest als größter Berg, es ist so ein bisschen abstoßend, ja, ne? wenn man diese Fotos sieht und der Müll und die Leute, die in der Schlange stehen und die 80.000 Euro oder so, die man zahlen muss, glaube ich, ja, oder 60 oder irgendwie, aber natürlich ist es, glaube ich, bei vielen Menschen auf der Liste, die für sowas erstens das Geld, die Zeit oder die sich selber so ein bisschen herausfordern wollen im Leben, ist das, glaube ich, viel auf Listen auf dieser Welt drauf.
0: Ich war ja Mittwoch äh, bei diesem Golfturnier in dem stadium wo alle durchgedreht sind. Ähm, und da wurde immer, da waren sehr viele Marketing-Leute dabei. Die haben dann immer davon geredet, mit, von einem Begriff, den ich jetzt neu gelernt habe, das ist der Achiever. Derjenige, der was schafft, der sich was vornimmt und es schafft. Ja. Und das scheint anscheinend der am meisten Zielgruppen perfekte Mensch zu sein, weil das immer Leute sind, die auch wechseln, die halt nicht bei einer Sache bleiben. Und ich muss sagen, ich habe mich relativ abgeholt gefühlt, äh, weil ich ja die ganze Zeit irgendwelche neuen anderen Sachen mache und mich das dann nicht mehr interessiert, was ich vor zwei Jahren für ein Hobby hatte. Und deswegen leider vielleicht sogar Katie recht hat mit ihrem... Das lernen. Ist lernen. Das ist einfach nur, I like
1: learning um, things.
0: My hobby is learning.
1: <lacht> <lacht> ja, ist ja auch richtig, klar. Aber es ist auch immer mal wieder sympathisch, etwas nicht zu schaffen. Ja. Nach wie vor. Das finde ich ja auch gut. Also Und je mehr man eben macht, desto größer ist die Chance, etwas zu schaffen und etwas nicht zu schaffen.
0: Was war das Letzte, was du nicht geschafft hast?
1: Ich, hab, äh, ich schlag den Star verloren gegen Freddy Lau zum Beispiel.
0: Was mich wundert, weil Freddy Lau ja eigentlich, ich hätte gedacht, ich hätte mein Geld auf dich gesetzt. So ja, dann sagen wir es so, ich habe
1: es schon selber verkackt. Ich hatte ja drei Matchbälle. Mhm. Und ich habe dann so ein bisschen so wahrscheinlich in der Sicherheit habe ich mir dann gedacht, okay, das mache ich jetzt. Und das ist so, glaube ich, ein Fehler, ähm, aber Freddy Lau, muss man auch ehrlich sagen, ist natürlich auch ein Freund von uns, ähm, aber er war sehr einfach sehr fit. Und Freddy Lau war früher überhaupt nicht so der krasse, fitte Typ, würde ich jetzt mal sagen. Also wir waren sehr ähnlich und ich war überhaupt nicht in der fitten Konstellation und er hat irgendwie für einen Boxfilm trainiert und war wirklich stabil, fit. Und merkst du dann auch so, muss man auch sagen, so sieben, acht Jahre jünger, merkt man denn, wenn man so Treppen läuft, wenn man überhaupt nicht trainiert war, wie ich? Und ähm, ja, hatte trotzdem dann natürlich einen ganz guten Run zwischendurch und habe dann viele Spiele gewonnen und hatte dann die Matchbälle und habe sie halt einfach versäbelt Und das war dann auch okay. Also ich war da wirklich dann, ey Mann, das ist schon okay. Und außerdem, ja, war das auch ja irgendwie, hat das auch Spaß gemacht. dann geht es ja auch um Unterhaltung und so. Aber natürlich sind wir Sportler und wollen natürlich auch gewinnen. Aber ich bin da tatsächlich, habe ich mich da geändert. Ich bin nicht mehr so krass verbissen. Ich merke das bei allen Sachen. Ich bin so... Also das ist so, klar, man will was machen, aber diese Verbissenheit, unbedingt ein Spiel und unbedingt da und unbedingt, ist bei mir tatsächlich nicht mehr so krass. Muss ich also ehrlich sagen. Bei mir schon. Ja klar, ja, also bei dir doll. Ich weiß aber nicht, du es gestern ja gesehen
0: da, da wollte ich ja schon ein Tor machen. Und nach wie vor habe ich gestern auch ein Tor gemacht. In
1: beim beim, beim äh, Vater-Tochter. Lacoste-Spiel. lacoste lacoste wir sagen Lacrosse zu Lacrosse, das passt doch irgendwie alles. Also es ist ein Spiel, ich habe mal geguckt, es gibt ganz wenig Städte, wo es überhaupt ein Lacrosse-Team gibt in Deutschland. Kann ja mal alle Lacrosse-Leute mal irgendwie hier sich melden, das ist halt so mit Schlägern und man rennt so rum. Man muss sehr viel rennen und anderen Leuten hinterherlaufen. Ja. Ball weil Es kann auch was mit der, mit, auch. Der,
0: mit der Qualität des Spiels zu tun haben. Kann weil auch. Weil beim Fußball laufen ja auch alle einfach in irgendeine Richtung und spielen nicht ein Doppel. Ja, aber da läuft also man schon.
1: Also gestern ist wirklich ein, man rennt einfach los und einer rennt hinterher, man hat eigentlich gar keine Chance an diesen Ball zu kommen. Man hat ja so eine komischen Hundefänger oder Vogelfänger Dinger in der Hand. Ähm, ist aber ein sehr spannender Sport und ich finde deine Tochter macht das auch sehr gut.
0: Und ich habe mir auch ich hab ein Tor geschossen. Du hast ein, ein Tor geworfen.
1: Gekostet. Ge
0: ge <lacht> <lacht> Gekostet. Ge <lacht> war. LeBron war beim Super Bowl. Und hat das hat mich wirklich beeindruckt und noch ein paar Mal drüber nachgedacht. Die werden ja dann immer so kurz eingeblendet, das weiß der ja. Der geht ja ins Stadion, dem ist völlig klar, irgendwann wird hier eine Kamera auf mich drauf sein, dann werde ich im Stadion gezeigt und dann bin ich im Fernsehbild weltweit. Als das passiert ist, hat er sofort die Number One gezeigt und als Geste sich eine Krone aufgesetzt. In einer, also der wird ja wirklich nur netto 2,1 Sekunden gezeigt, muss man sagen. Absolut Kingmäßig.
1: Ja, ich finde ja immer, ich, ich finde, das ist halt sehr amerikanisch. Ja. Ich finde das alles total Quatsch. Ich finde, das ist selber von sich zu behaupten, dass man so der Größte ist, ist einfach Quatsch. In Amerika ist das schon sehr für okay. Also das ist einfach eine Kultursache. Ich finde schon, das ist immer gut, wenn andere Leute...
0: Sagt derjenige, der die deutsche Synchronstimme von Jesus <lacht> als Ja, aber
1: tut. es ist ja... Das, <lacht> das war ja lange her. <lacht> Gut, aber nee, aber klar, man muss im Hip-Hop anfangen, ja. so zu sein, aber das habe ich ja, keine Ahnung, musste erstmal einen Fuß in dieses ganze Geschäft rein. Ich würde mich jetzt auch nicht mehr als krassen, rein Hip-Hop-Rap-Artist sehen. Ich mache schon auch irgendwie Musik, die sehr Brücken schlägt und so. Ich rappe, weil ich nicht gut singen kann. Ne? Aber äh, man, wenn man am Anfang, und das war so ein bisschen, war ja auch ein bisschen nicht Gangster, aber so ein bisschen straßenmäßigeres Album, da muss man auch schon ein bisschen was zeigen und auch ein bisschen so die Eier haben, um da so reinzurocken. Das ist schon auch wichtig. Aber das ist ja jetzt nicht mehr so die Attitude von uns. Es ist schon einfach gut, wenn jemand von dir sagt, ey, das ist wirklich ein geiler Rapper und man nicht das selber sagt. Es ja. kommt einfach nicht gut an bei uns. Aber bei LeBron, er ist ja ein ehrfürchtiger, geiler Typ. Und alles, was er macht, ist wirklich geil. So, ich bin jetzt auch kein riesen, riesen LeBron James Fan, so von seines, aber ganz viele andere sind Aber was er gemacht hat, er hat mit drei Teams, mit Cleveland, er hat da eine riesen Schule für Straßenkids. Er macht so viele geile soziale Sachen. Und er nennt sich aber King James, ja. <lacht> Bei bei Instagram natürlich und dann kann er sich auch die Krone aufsetzen. Bad Girl Ryrie ist natürlich cooler. Ja. Das, äh, das ist der auch der offizielle Instagram Account von Rihanna.
0: Ja, genau. Wir hatten ja zwei Songideen für dein nächstes Album während des Super Bowls. Jetzt so zwei Tage später. Wie viel, äh, wie viel ist übrig geblieben von der deutschen Version von Umbrella unter meinem Regenschirm? Ella
1: äh. Ey, unter meinem Regenschirm. Ich fand es ja genial, dass man vielleicht das, also das ist gar nicht diese Rihanna-Melodie, aber vielleicht macht man das einfach so. Ja, und die Probleme, die regnen auf uns ein. Ja. <lacht> die externen Faktoren. Die Probleme dieser Welt, Aber alles. wir haben einen Schirm. Aber unter deinem Schirm bist du geschützt.
0: Und könnte man einen Schritt weiter gehen und diese großen Bälle, mit denen man Fußball spielt, wenn man da in die reingeht, dann kriegt man ja gar nichts mehr ab. Wenn man in so einem, in so einem, ja, in so einem riesigen heißt, Ball. Bubble.
1: ja. Double Ball ist. Ja, aber du musst, da kriegst du auch nichts rein. Also. Ja, aber das wäre die
0: deutsche, deutsche weil das sind 360 Grad. Nicht nur ein Regenschirm von oben, sondern. Ähm, ja, aber unter ab dem Regenschirm
1: kannst du dir noch irgendwie einen Burger in den Mund, äh, in so einen Ball. Ein
0: vollkasko quasi auf. auf <lacht> Ja. Kannst du das Wort Vollkasko auch mit reinbringen, dann wird der Song ein bisschen deutscher? Gut. Also, ich glaube, das wird nichts. Und das andere, ähm, erinnerst du dich noch an den anderen Schade. Song?
1: Dass das nichts wird. Also, ich hätte gedacht, das wird was, aber. Okay, na gut, ich glaube, okay, vielleicht,
0: also vielleicht wird es was. Das zweite ist einfach nur ein Remix von Yeah von ascher Gleiche, gleichen, äh, also äh, äh, äh. Hm. Und auch du sagst Yeah. Und dann aber einfach nur andere Verse. Und der Refrain aber exakt genauso gleich. Wäre ein Riesenhit, glaube ich. <lacht> Weil das ist so seit 20 Jahren ist es nicht mehr da gewesen. Also es ist immer noch irgendwie da, aber einfach eine, eine Coverversion von yeah.
1: Ja, äh, also sagen wir mal so, man hatte schon mal bessere Ideen ja. allgemein. Ähm, ich finde nach wie vor, wenn es um sowas geht, so Remix oder so Sachen zu nehmen, die da dies gibt und die so umzugestalten, immer spannend. Ich hatte ja auch mal Germany Boy. Kennst du noch American Boy? American, American Boy, Boy, American Boy. Take And me to the... da hatte ich mal, kann ich, weiß ich sogar noch, das war, kam auch nie raus, aber ich weiß... Warte mal. Du bist mein Germany Boy, mein Germany Boy. Mag äh, vielleicht was sehen, Magdeburg, Paderborn, vielleicht auch Bremen. Zur Mayday mit dir, ein schönes Gefühl. Du bist mein Germany Boy, mein Germany Boy. Hey Süßer, schalt mal einen Gang runter, ich bin leicht zu haben, so zu rasen, machst du nicht, mm, komm entspann dich, drück dich ganz fest an mich, romantisch mit Spomante, und am Nachttisch auf dem Klo. Äh, Habe ich mal wirklich gemacht, ja, okay. Germany Boy. Ja, könnt ihr mir vorstellen? Das, äh. das wäre doch geil gewesen, das war glaube ich... Ja. Solange es nicht
0: um eine WM oder eine EM rauskommt, weil dann wird das verhaftet als komische... Das ist auch eine deutsche Eigenschaft, ne? also es gab ja. jetzt keinen Super Bowl song oder sowas sondern ja. warum wir immer so sch schreckliche WM-Songs, wo wir uns alle vereinigen.
1: Ver Aber ich weiß was was mich neulich mal wieder abgeholt hat, äh, was ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, was ich wirklich gut fand, das war von Herbert Grönemeyer Zeit, dass sich was dreht, glaube ich. Ich glaube, das war Südafrika. Ja. Also so, keine, ich hoffe, ich hätte hier keinen blödsinn. Zeigt, ich, dass was Zeit, dreht. Zeit, dass sich was dreht. Ist es Zeit, hey, dass sich was dreht? Hey, oder? Ja.
0: Wird es Zeit, dass ich was dreht oder Leute zeigen, dass, also dass ich also was? Nein, das ist klar.
1: Also es ist auf jeden Fall irgendwie hat es mich abgeholt. Ich habe irgendwo kam das. Ich habe eine ganz, ganz schlimme. Es gibt ja eine ja. ganz schlimme Nachricht für mich. Ähm, oh. Also die wirklich, die wirklich, die, mein Herz gebrochen hat. Und zwar, ich bin ein riesengroßer Fan. Ich weiß, das kriegst du vielleicht hier nicht so mit. Aber in Deutschland gibt es ja, gab es ja Sportradio. Und es ist ein Sender. Ja. Und das ist mein Haupthörsender neben Deutschland Kultur tatsächlich, wenn ich Auto fahre. Ich höre kaum, und ich höre wirklich diese Sender. Und Sportradio, Uli Potowski und ja. alle und den ganzen Tag jede Sportart alles live übertragen. Der beste Sender und sie haben jetzt dicht gemacht. Absolute Katastrophe für mich, weil ähm, es nicht anscheinend nicht genug Leute gab, die das Tolle äh, honorieren, was dort sozusagen gemacht wurde und das ist und dort selbst die Lieder, die da nachts laufen, sind ja. dann so die Hymne vom ss Neapel <lacht> oder der Thematisch, Song. Ja, Sport. Also es ist immer eine Sportsong, der irgendeinen Bezug hat und der, äh, keine Ahnung dann äh, irgendwie hier ähm, Liverpool Hymne ja. oder sowas. Und da kam dann auch der, der hatte mich voll abgeholt, weil ich dann nachts Auto gefahren bin. Und das ist so ein Geil sein. Da bin ich wirklich. Ich würde gerne eine Petition oder sowas starten, aber du kannst es besser. Du bist äh, der, dass dieses Sportradio wiederkommt. Das auch und jetzt schalten wir rüber zum Fechtviertelfinale der Damen in Dings und dann wieder zum Go-Kart und dann wieder zum Fußball. Das ist einfach so ein geiler Sender und so perfekt zum hören. Und das ist ich ich ja
0: hauptsächlich nicht wegen zu viel Nachfrage abgeschafft haben, sondern das ist ja also das ist ja generell bei Sport und Musik finde ich eine berechtigte Frage, ist soll man da und da wohne ich natürlich in Amerika in einem kapitalistischen nur Nachfrage rechtfertigt. Hier auch nur irgendwas. Ähm, äh, deshalb es gibt ja auch ein paar Probleme in Amerika, die wir in Deutschland nicht haben. Ähm, wo ist da die Grenze? Also wo ist, und also tatsächlich, die Hockeyspiele, die beschäftigt sich das ja auch immer. Und ähm, Hockey ist ja ein Sport, den ich sehr leidenschaftlich betrieben habe. Ja, Bückelball, wie du es nennst. <lacht> und wo ich immer. Ja, noch, den
1: Begriff habe ich von dir. Ja. Du bist der Hockey stimmt, ja Hockeytrainer gewesen.
0: Und aber nach wie vor finde ich, die haben, also. Die haben zwei Fehler gemacht, die Hockey-Leute. Die haben A, ähm, beschweren die sich immer, dass sie nicht gezeigt werden, an, anstatt dass sie sich drum, also es ist, man könnte ja auch daran arbeiten, den Sport einfacher anzuschauen, zum Beispiel weniger Regeln oder klarere Aussagen. Also so, man könnte ja schon daran arbeiten, die Energie, die man aufbringt, um sich darüber zu beschweren, dass niemand sie zeigt und alle nur Fußball zeigen, könnte man ja auch in neue, Abwehr, also man könnte ja den Sport auch ein bisschen verändern. Und ein bisschen besser konsumierbar machen, zum Beispiel. Und das Zweite, und das finde ich wirklich nach wie vor eine absolute Unverschämtheit, und da würde ich, ähm, es muss, die haben sich so wie, die Nationalmannschaft, im Fußball hat sich ja irgendwann die Mannschaft genannt. Das sind sie jetzt, glaube ich, nicht mehr. Alles Gleiche haben dann die Hockey-Leute auch versucht. Oder vielleicht hatten sie es auch schon davor oder sowas. Und dann haben die quasi gesagt, hey, ähm, wir nennen uns Honama, die Hockey-Nationalmannschaft. Das sind die Herren, die heißen Honama. Jetzt auch nicht der coolste Name, finde ich. Honama. Ey, bist du Honama am Wochenende? Hast du, wie, wie, hat, wie hat Honama gespielt? Da denkt man ja eher an ähm, Hogesa oder <lacht> an den guten alten Dad-Joke, mein einziger englischer Witz, den es gibt. Lieber Martin, glaubst du, die Flintstones sind die, sind die beliebt in den äh, Vereinigten Arabischen Emiraten im Mittleren Osten? Also ist dort, sind die Flintstones da ein Ding? Mögen die Leute das? Are they super popular or not, Martin? You're, you're, not, you're not sure? No. It's quite interesting. The, the, the people in Dubai, they kind of hate the Flintstones. But the people in Abu Dhabi do. <lacht> Abu Dhabi do. <du. lacht> <lacht> das ist mein einziger Witz, den ich auf Englisch erzähle. Also Aber das zurück zum Thema wow. wow. Und dann hat aber die Herren-Nationalmannschaft sich Honama genannt und dann kam irgendwann irgendjemand, glaube ich, so stelle ich mir das vor, ich weiß es nicht, aber und hat gesagt, naja, guck mal, da gibt es ja auch Frauen, da gibt es auch eine, eine Frauennationalmannschaft,
1: Die ja auch super sind.
0: Genau. Ich weiß gar nicht, wer erfolgreicher ist, aber ähm, das wäre ja der Moment, wo man sagen müsste, okay, Honama sind halt die Hockeynationalmannschaften Für Frauen und Männer natürlich, weil es sind ja beide. Die Herren haben aber gesagt, nee, ähm, Honama gehört uns, glaube ich. Das haben wir uns ausgedacht. Wir wollen keine Frauen in unserem Sport oder in unserem Instagram-Account oder was auch, wo auch immer das herkam. Und deswegen hat sich dann die Danama etabliert. Das heißt, Stand jetzt gibt es zwei Teams, die Danama, die Damen-Nationalmannschaft und die Honama, die Hockey-Nationalmannschaft, was eine absolute Unverschämtheit ist. Also geht es noch männlich toxischer, als für sich den ganzen Sport zu beanspruchen, man muss sich ja so ab Sekunde 1, wenn Danama gegründet ist, muss man sich Henama nennen, als Herren-Nationalmannschaft ja. des Hockeysports. Das ist total Danama klingt auch ein bisschen
1: besser. Ja, oder? Danama ist, ja, ja. Was klingt Aber, besser?
0: Henama oder Honama?
1: <lacht> Nein, natürlich. Also ich bin da gar nicht drin, ich kenne mich da gar nicht. Ich sie nur Und die, die haben die jetzt angefragt, ja, ob ja. sie was
0: mit Paris machen wollen. Und ich habe gesagt, solange ihr Honama heißt werde ich nichts mit euch machen. Das mein, also solange die Herren Hockey-Nationalmannschaft Honama heißt, ja, ich möchte ich auch. damit nichts zu tun haben.
1: Das ist tatsächlich auch ein bisschen. Ja, ich bin da, ich kann da wenig zu sagen. Ich habe jetzt nur gesehen, wie dieses, äh, dass sich alle aufgeregt haben, dass es nicht übertragen wurde. Aber es gibt ja nicht nur Hockey, es gibt ja viele andere. Ich habe ja eine kleine Reihe gemacht mit. Äh, die war cool. Ja wo Großartig. ich Sportler getroffen habe. In diese Sportarten. Für uns sind das ja Stars. Also für uns als sportbegeisterte Leute. Jetzt mal wirklich. Also klar, du kennst natürlich Lewis Hamilton und so, aber natürlich ist auch, wenn du irgendwie, wir sind Olympia-Begeisterte, wir lieben Sport und da ist schon geil, da kennen wir natürlich Sportler wie äh, irgendeinen Biathleten, einen Toner oder so, einen Fechter, die uns Begriff sind, die ja natürlich irgendwie, deswegen Ballsportarten immer so... Kommt das so, Fechter, der Fechter? Ja, kommt das Fechter. Rasterfechter, finde ich ja ein geiler Name für einen Basketballverein, dass die Rasterfechter heißen. Die sind ja Verfechter von, äh, von Säbelkämpfen. <lacht> Säbelzahntiger, ist auch den, deren Lieblings ja. so. Der Lieblings-Tiger. So. Säbelzahntiger. Säbelzahntiger. Aus Tegel kam Flieger mit einem Säbelzahntiger.
0: Lass mir aufschreiben für den,
1: ja, für den Text. für deinen Rap. Ja. So, also, erstmal diese Ballsport-Sache. Natürlich hat Fußball diesen krassen Wahnsinn. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden, dass das irgendwie vielleicht ein bisschen zu präsent ist und dann vielleicht auch nicht spannend. Also, dass man so ein Finale zeigen kann. Man sieht das ja an Olympia. Deswegen, da, von da holt man sich ja immer die Infos da ist die deutsche Nationalmannschaft Frauen wie Männer sehr gut meistens, oft gewonnen, oft also immer eigentlich Halbfinale und immer weit und die Einschaltquoten sind dann da auch immer gut, aber das ist ja auch Olympia ist so ein eigenes Ding. Ähm, du hast vollkommen recht, aber ich bin da, ich würde da jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich das so, weil ich mich da zu wenig auskenne. Aber, aber, ich kam ja aber immer, sein, immer das Recht, ganz kurz, immer so zu sagen, dass mein Sport mehr präsent hat, das ist halt wirklich so diese Spannung oder dieses Drumherum. Du kannst ja nicht die Zuschauer es sieht schon immer geil aus, wenn du irgendwie ein Spiel hast, wo viele Leute sind ja. oder so. Aber trotzdem ist es natürlich auch, dass mit dem Schläger, und ich kenne ja auch ein paar Leute, die Hockey spielen, und dieses gebückte Rennen und so, fett, ist das halt einfach, kann aber nicht sein, es ist schon sehr spannend. Aber der Eishockey wird bei uns ja auch nicht gezeigt, wenn du nicht irgendwie ein Abo hast und ein Riesenfan bist oder so. Und die Leute lieben ihren Eishockey, auch in Deutschland. Die Leute gehen zu den Spielen, sind eine unfassbar schöne Liga, ja. aber natürlich ist ein Puck auch klein. Und ähm, ich bin ein riesen Eishockey-Fan. Das ist tatsächlich sogar eigentlich mein Lieblingssport. Eigentlich sogar auf Platz 1, weil ich es liebe. Aber ja, was ist dein
0: Auge... Lieblingsteam? LA Kings?
1: Nee, äh, natürlich die Rostock Piranhas. So. Aber ja, nee, nee, die cool, Hurricanes. Ja. Äh, äh, die Carolina Hurricanes. Auch ja. aus äh, Riley, der Partnerstadt Rostocks aus North Carolina. Ähm, Gehe ich jetzt auch zum Spiel ein paar Wochen.
0: Ich habe ja mal gehört, dass Mecklenburg irgendwas mit Carolina...
1: Ja, das wollte ich ja eigentlich... Ja, Genau. <lacht> Also, warum Ed, die Charlotte mm. Hornets und Riley, das sind ja praktisch, soll ich die Geschichte erzählen? Warum bist du Fan von den Charlotte Hornets?
0: Eigentlich nicht, Hornets? ich würde es
1: eigentlich erst erzählen, wenn ich da bin. Okay. Das können wir dann nochmal machen, wir machen ja. dann einfach nochmal einen Podcast. Kein okay. Problem. Okay. So, ähm, aber das ist halt einfach zu klein. Das Auge muss sich ja zum Beispiel auf einen Puck ja. so krass einstellen, das hat man Puck. ziemlich schnell, auf einen Puck, ziemlich schnell raus. Schneller aber wie ein Puck. es ist schon einfach ein kleiner... Punkt. Da ja. kommen viele Leute, glaube ich, können das nicht gucken, weil es den zu klein ist, es ist zu anstrengend, diesen Ball zu suchen, oder nicht?
0: Na ja gut, aber da gibt es nicht so viele Lösungen, ne? den größer zu machen oder Doch, anders. Das ist die Und, Lösung.
1: Ja. Einen riesigen Ball. Ja, einen riesen Puck. Na, ein ein riesen, bisschen weich einen riesen auch, Hockeyball. Ja. Und die Tore fünfmal größer machen. Ja, dass
0: mehr Tore fallen. Ja. Weg mit den Masken auf jeden Fall. Oder weicher machen den Ball. weil die Masken finde ich auch irgendwie. Also, ja, ich versteh, genau, schon, ich würde da
1: Persönlichkeitsbindung aufbauen. Ja. Du willst ja irgendwie, ey, nee, ma, guck mal, wie gut der aussieht. Ja, ich bin jetzt Fan. Frau ja. so. oh, Ripke, wow. Oh, wow. Die Maske, wie sollte du deine Persönlichkeit? Ja. ja. So, also, oder... <lacht> haben halt, die Masken der Torwart doch nur.
0: Nee, die, bei Ecken haben alle inzwischen so. Masken und ziehen die mal an und Drei ab. Ecken,
1: ein L, würde ich auch ja. gut finden, als Regel.
0: Ja, und das Zweite, also...
1: Ja, auch kurze Ecke, lange Strafecke, kurze Strafecke, ist alles zu viel.
0: Ja, gibt zu viel Regeln und es gibt auch zu viele Karten. Es gibt ja, einer der wenigen. Es gibt ja jetzt eine grüne Moment, Karte. Ja, eine grüne Karte. Mach einfach weiter so, Martin. Hier eine Verwarnung, aber mach einfach weiter. Ist kein Problem. Go, grün, fahr. <lacht> <lacht> Immer noch, wer in dieser Vorstandssitzung saß und gesagt hat, wir brauchen eine dritte Karte. und Ampel, grün. Ja, ja geh du gut. doch mal. Du bist und doch alter
1: Hockeytrainer, dann bring dich doch ein im Hockey.
0: Was wäre eine Position für mich da?
1: Eine sehr hohe, also das solltest du so. Verbandstechnisch oder Nein, Trainer. wir sind ja, also oder, keine Ahnung, versuchen ja auch einfach mal Dinge, manchmal musst du ja die Strukturen brechen, glaube ich in ganz vielen Vereinen, das ist ja bei vielen so, sagen wir so alte weiße Männer blödsinn, dieser ganze Kram, Leute sitzen da und äh, ich würde aber auch kein zu, äh, zu nahe treten, es gibt natürlich wahrscheinlich auch überall geile Leute, ja. aber manchmal braucht es einfach so ein bisschen frische Optik, so doof gesagt, anderen Blick auf die Dinge.
0: Ich würde, wenn ich überhaupt in Sport gehen würde, im Moment äh, mich engagieren in einem frauen team Ja. Das finde ich cool. Also das wäre was. Diskutiere ich mit weiteren ja auch immer ein bisschen, ob wir vielleicht tatsächlich als Paris und mit ihm zusammen ein Frauen-Tourteam machen. Ja. Wäre gut.
1: Ich finde das, find das, find das gut. Ja. Radsport ist ein toller Sport. Wird immer mehr beliebt. Ich glaube, das ist ein Riesentrend. Der hört gar nicht ja. auf. Ist gar kein Trend mehr. Das ist schon irgendwie. Teil von allem. Da kommt mein Sohn gerade. Und ähm,
0: du warst auch Radfahren zum ersten Mal in deinem Leben jetzt hier, ne? Hallo Luis. Hallo Luis.
1: So, das ist mein Söhnchen. Ja, es macht mir auch tatsächlich sehr viel Spaß. Ich werde mich jetzt auch darum kümmern. Also wenn irgendeiner da draußen eine Radfahrer, eine Radfirma hat, weil ähm, keine Ahnung, der Paul kriegt immer nur Sachen irgendwie nach L.A. geliefert, würde ich mich schon gerne um so ein Rennrad-Ausrüstung komplett freuen. Mit Helm, mit allem. Carbon? Carbon. Die äh, Lieblingsspaghetti sind ja auch die, Carbonara. Ja. <lacht> sehr, sehr leicht. Essen das die Radfaser immer? Sehr, sehr leicht. Ja, <lacht> <Carbonara>.
0: <lacht> Mit, Mit
1: Ei wird das ja auch deswegen. Wie fandest du es beim Super Bowl? Ähm, ja, das war schon sehr schön. Oder? Was waren
0: die Highlights? Was waren die drei besten Sachen am Super Bowl? Ich kann meine sofort benennen. Die werden sich decken. Sollen wir Pingpong spielen damit?
1: Klar, natürlich. Also, also an Nummer
0: nicht. drei würde ich sagen, war das Spiel, weil es ein sehr, sehr, sehr gutes American Football Spiel war, was als egal, ob du den Sport detailliert verstehst du oder nicht, das war einfach begeisternd, das anzuschauen, es war spannend, es war bis zum Ende nicht klar, wer gewinnt, das hat sich gedreht, es war viel Action, was passiert ist, also wer das nicht anschaut und sagt, okay, das ist geil, das hat mich mitgenommen, der ist einfach kein Sportfan, Punkt. Deswegen war das Spiel an sich selber, fand ich extrem gut, aber nur an Nummer drei in meinen Highlights. Was, was war denn an Nummer zwei, was würdest du sagen?
1: Bei mir ist es ja noch ein bisschen anders. Sie hatte ja noch einen großen Weg dahin. Also, wir hatten ja so ja. einen Roadtrip. Das war schon sehr, sehr besonders. Aber würde ich. Es war schon unsere Parkplatzparty, die ja. schon sehr weit vorne war. 100 Prozent. Weil wir waren auf so einem. Bisschen. Fra Aber wir waren auf. Also es gab so für 5.000 Dollar oder sagen wir für 600, für 600 Dollar gab es Parkplätze. Genau und dann haben wir aber auf der anderen Seite einen Parkplatz gefunden, wo es nur 100 Dollar gekostet hat, was immer noch unfassbar ist, aber da haben hat wir eine Kirche. Kleine, hat einfach eine Kirche hat einfach aufgemacht. Ja. Dann haben wir so vorher bei Walmart ein paar Spiele ja. gekauft und ein bisschen Kram und Essen und dann haben wir da so eine kleine Party gemacht mit einem Football, mit einem Frisbee. Das war schon sehr gut.
0: Lustigerweise war ja das, das, der Nachbar auf dem Parkplatz, waren die Straßenverkäufer, die diese Hotdogs Verkauf, nach wie vor mein absoluter Triggerpunkt, wenn ich das rieche. <lacht> diese angebratenen Hotdogs mit Zwiebeln, die in so einem. Da kann ich nicht anders als sofort ja sagen. So Aber du
1: hast also, doch gar nicht, du hast doch keine davon gegessen. Jetzt, von der neuen mit deinem neuen Ich und jetzt, wo du so dünn bist, was eine Frechheit ja auch in meinen Augen ein bisschen ist, das ist jetzt zum ersten Mal, glaube ich, seitdem wir uns kennen, unter Instagram-Bildern so steht, Paul ist ja dünner als Marten. Ähm, ist ja. Klar, also ähm, ist deswegen Ich dass
0: ich weniger wiege als du. Und das ich weiß es gar nicht, ist das so? Wir jetzt wie mal viel wiegst du denn? Wie viel wiegst du? 97, 98?
1: Ja, da bin ich schon in genau, bin ich mir nicht so sicher, ob du jetzt weniger wiegst. Okay, da, kann, da kann Also, ich habe vor dieser Reise weniger gewogen. habe natürlich jetzt mit meinem Sohn, der ja hier jetzt gerade auf dem Teppich neben uns sitzt, musste ich natürlich Sachen zeigen wie in and out ja, also da ähm, ja kein Weg dran vorbei. führt da kein Weg dran vorbei diese amerikanischen die Fastfood Sachen die Chips die du gestern
0: auf dem Nachhauseweg gegessen hast die musstest du ihm ja zeigen ja musste ich ihm ja zeigen ja. genau ja. die vier und die, Hauptspeisen, und die, vier die, Hauptspeisen du gestern... die ich
1: mir bestellt habe naja es ist halt Amerika jeder kennt es ja jeder kommt hier äh, mit schlechterer Haut zurück und äh, ah nee das war England <lacht>
0: Stimmt, die Leute kamen vorbei, die haben nicht mehr richtig verstanden. Wir andere Deutsche haben sich das angeschaut und haben gesagt, well, seid ihr alle ein bisschen verrückt geworden. Ähm, aber wir hatten eine gute Zeit da. Muss man schon sagen, das war einfach, das, das war die Nummer zwei. Aber die Nummer eins und da sind wir uns ja einig, ohne dass wir jetzt drüber gesprochen haben, sind es ja, ist auf jeden Fall die Halbzeitshow von Rihanna gewesen. Da muss ich wirklich ohne irgendwas sagen, das war mit das krasseste, was ich ever gesehen habe musikalisch. Also es ist auf dem Level von dem unpopuläre Meinung, aber Kanye äh, Konzert hier in L.A., als er diese Floating-Bühne hatte, die über dem Publikum hin und her, das war einfach Licht und visuell äh, unfassbar, also soweit es einfach wirklich Pionierarbeit im Konzert. war. Ich glaube, die Halbzeit-Show hatte auch
1: mehr Einschaltquote als das Spiel. Genau, so, also vier Millionen mehr, ist wirklich so. In Amerika ähm, 118 ja. Millionen oder so und 111 Millionen, die, die das Spiel. Genau. Ähm, ja, also würde ich sagen, sehr, sehr es ist halt klar, wenn man Show, ich bin da, ja, Shows sind immer Shows und äh, ich bin manchmal, ich bin nicht so getriggert oft von so Sachen, wie es eigentlich gerne sein würde. Ich bin ein bisschen zu bauernmäßig für sowas manchmal, aber es war schon sehr beeindruckend. Also, dieses, also
0: diese floating Elements, Diese Floating Planen Elements, wie ich,
1: krass, die auch die ewige Angst, dass eins reißt. Ja. Die, also kam schon mal ein ja. Mal so, okay, die, die ist ganz schön hoch gerade. Ja, so, und äh, die wow. war aber angekettet und
0: hinten. die war gesichert.
1: Ja, trotzdem, es also war schon krass und dann dieses, was ich halt sehr, was ich halt sehr geil fand, waren diese Hip-Hop-Vibes so von diesen Klamotten, dass sie dieses rote Outfit hatte und die anderen diese weißen Outfits und das sah schon sehr geil aus, so diese Bewegung, die die gemacht haben, wo es gar nicht um diese krassen TanzkoriOS Beyoncé-mäßig immer so geht, ja. was mich auch einfach irgendwann nervt, sondern wo es eher so ein bisschen um Vibes geht, so Missy Elliott-Vibes, so ein bisschen stylish, geile Klamotten, so ein bisschen future, future, futuresk. So angezogen und sie aber immer zu sehen mit diesem Roten da drin, was ja eine Riesenkunst auch ist. Ja. Ne, dass man dann immer irgendwie auch diesen Blick hat auf sie. Generell Und die
0: Farbe Rot so als prägnantes Hauptelement zu nehmen, kombiniert mit der Schwangerschafts-Announcement.
1: Ja, das glaube ich wegen Diamonds Are Forever. Ja. meinte sie, glaube ich, die Blutdiamanten. Ja. Und deswegen hat sie sich da. Glaube ich nicht. Aber <lacht> nicht? Deswegen hat sie sich da rot, dachte ich. Ja,
0: als kleine Konsumkritik beim, beim, beim Superbowl. <lacht lacht> Super
1: Halbzeit-Show.
0: Ja. Nein, also es war schon. Also ich fand das unfassbar. ich fand es auch. Weißt du, davor hat jeder darüber geredet, oh, wer kommt und ist Jay-Z jetzt da und also Rocky und was. Äh, ähm, das ist genau so, muss das machen. Die braucht keine Feature-Gäste, die genau. ist groß genug, die ist äh, schon ziemlich Queen-mäßig. Also so, ich würde, ich finde Beyoncé nicht so geil wie Rihanna als musikalischer Act, also geil als positiv gemeint und nicht sexuell gemeint, sondern wirklich einfach, ich finde Rihanna noch krasser als, ich bin noch krasserer Fan aber auch Ich meine, wir haben die ganze Zeit abgedanced und Es gibt und auch geile Sachen von Beyoncé,
1: auf jeden Fall. Aber das ist, ja, das ist Geschmackssache. Ich glaube, wenn Beyoncé, wenn man mal bei einem, also ich habe mal in Berliner Olympiastadion Beyoncé und Jay-Z. Ja. Und das war schon abstrus, weil ich bin da so hin als Jigger-Fan. Ich meine, Jay-Z hat am selben Tag Geburtstag wie ich. Ja. 4.12., wie Maite Kelly auch. Oder Ulf Kirsten, den du ja noch kennst. Der mir übrigens noch einen Gin geschickt hat. Der Schmatte, ja. heißt der. Auch ist der er schwarz? Nee, war doch der Spitzname von Ulf Kirsten Warum? immer. Weil er der Schwatte war, weil er einfach sehr, so wurde er genannt. Das war sein Spitzname vor 20 Jahren in der Bundesliga.
0: Weiß, weil er
1: einfach so ein dunkler Hauttyp war und halt der Bayer Leverkusen Superstürmer war, natürlich auch deutscher Nationalstürmer war. Und, ähm, es ist immer so ein bisschen Beyoncé, Rihanna, klar, ich, Rihanna, wer hat jetzt die besseren Songs und so? Genau, und ich war jetzt in Berlin. Und da war das dann wirklich abstrus. Und keiner wirklich, keiner, hat sich so richtig für Jay-Z interessiert, ja. sondern es kamen einfach alle Mädels auf dieses Konzert, ich meine, die passen ja 70.000 rein, gestylt des Wahnsinns, alle so Beyoncé-mäßig und die war der ganz klare Star, weil auch die Deutschen dann jetzt irgendwie Big pimpen oder so jetzt ja. nicht so krass performen können, ja. ähm, war Jay-Z da einfach so ein bisschen zweite Geige. Fand ich auf jeden Fall heftig und waren irgendwie auch 80% Mädels im Stadion.
0: Es ging um die Far Haarfarbe bei Ulf Kirsten. Die Haare waren sehr, sehr schwarz. Ja. Deswegen äh, hat er das genannt. Waren Ulf Kirsten's Haare in dem Gin, den du geschenkt gekriegt hast?
1: Ich habe ihn noch, noch nicht geöffnet, weil ich ihn noch heilig natürlich. Auf den Holy Ich würde ihn gerne mal an der Raststätte in Leverkusen, da öffne ich ihn dann. <lacht> <lacht> da bin ich wahrscheinlich vollborn dann. Oh. Kennst du noch? Sag mir zwei Spieler von Bayer Leverkusen aus dieser Zeit:
0: Sammy Hüppie.
1: Oh, ein bisschen später, okay, gut. Wer wurde Schnicks genannt?
0: Schneider. Bernd Schneider, äh, Bernd auch, Schneider
1: auch DDR. Äh, Ulf Kürsten ja, Dynamo Dresden. Mhm. Und äh, von welchem Verein du kriegst du 100 Euro? Von welchem Verein, 100 Dollar kriegst du jetzt, kommt Bernd Schneider?
0: Ursprünglich.
1: Ja, natürlich ursprünglich.
0: Na gut, wenn du es so sagst, wahrscheinlich Hansa Rostock, aber ähm, sonst würdest du es ja nicht so fragen. Stimmt
1: nicht, Dude. Ähm, Karls heißt Jena.
0: Ja, yeah, okay, wusste ich nicht.
1: Glaube ich, dass das stimmt, hoffentlich. <lacht> Man muss es nur verkaufen. Attitude. Ja, Attitude. Karl, die ganze er, Karl Zeiss. Ist
0: auf jeden Fall was. Was
1: ist Karl Zeiss? Solltest du als Fotograf natürlich, also halt, weiß, natürlich weißt du ja. es mehr, aber Karl Zeiss ist schon eine sehr gute Firma, ja. oder?
0: Gibt es sie noch? Sag mal.
1: Ja, ich weiß es nicht. Karl Zeiss ist weltführende Firma nach wie vor. Machen die nicht Leica like und alles? Klar.
0: Glaube nicht mehr. Leica macht das jetzt so an. Aber jetzt jetzt wird es gefährliches Halbwissen auf meiner Seite. Ich möchte noch ein bisschen. Du bist ja jetzt, äh, du hast gestern einen wunderbaren Satz gesagt. Also, A, haben wir ein langes Gespräch auf der Rückfahrt in der Nacht nach dem Super Bowl geführt über ähm, Ideologien und was man so machen will und was passiert wäre, wenn das und das passiert wäre. Und wenn das Wörtchen, wenn, wenn nicht, wäre wäre ich heute Millionär. <lacht> und. Und da sind wir ja nun beide leider nicht, aber ähm, vor allem, weil wir sehr viel Geld, also bei uns kann man sagen, haben kommt nicht von behalten oder wie wie heißt das? wie, wie ist Keine Ahnung. Irgendwas, äh, wir wissen noch nicht mal, wie, der, wie das Sprichwort ist, aber trotzdem haben wir ähm, lang darüber diskutiert, was man so wie macht und wo das so hinkommt und du hast ja dabei, dann gestern hast du irgendwann gesagt, ja hier, ihr in eurer kleinen Zauberwelt. Der, der, dieser verrückte Raum neben uns, dann sitzen wir jetzt hier zwischen irgendwelchen Klamotten, immer kommen irgendwelche Pakete an, irgendwer kommt vorbei, sagt Hallo, wir machen dies und das. Wie nimmst du das wahr? Weil du hast das ja alles ja noch nicht gesehen. Du warst zu Hause bei mir, aber das, das Paris-Clubhaus und diesen, diese die berufliche Veränderung der letzten vier Jahre bei mir, hast du ja nur aus meinen Erzählungen und aus äh, Instagram und was auch immer erlebt, aber nie in echt und du hast auch keine Paultaschen bisher gegessen und hast wieder ein paar Riegel noch einen Parisling Parisling hatte einen, ich. Ja, stimmt. Ja. Schon, okay. Wie muss ich mir Sorgen machen aus Narzissmus Ebene wie Ego also weil alle Produkte haben noch nicht meinen Namen, aber schon ganz schön viele.
1: Die Na ja, also die also sagen wir mal so, das ist schon alles geisteskrank, aber sehr aber auch total positiv. Sehr amerikanisch, aber auch sehr also ich verstehe warum die das Spaß macht weil im Endeffekt arbeitest du halt für dich und das ist etwas halt Schönes du aus dir heraus entwickelst du Produkte und äh, entwickelst Ideen das ist ja genial. Du machst einfach aus deiner Person, also aus deiner Dings, es ist ja, muss man sich vorstellen, man kommt da so rein und es ist eine eine Wandseite hier im äh, PCH, im Pacific Coast Highway heißt das doch, oder? Paris Clubhouse. Ach ja, Paris Clubhouse, Pacific genau.
0: Coast der ist nach mir benannt worden. Ja, also weil ich ja, hier das klar. Paris Clubhouse... Genau, High,
1: der Highway 1, Leute, der, ja, ja die, neben der Route 66, die berühmteste Straße der Vereinigten Staaten, würde ich sagen. Also direkt an der Küste lang von, glaube ich, San Diego oder Tijuana da unten irgendwo. Komplette Küste. Küste die, hoch, man kann uh, Wale sehen.
0: Die Highways sind vertikal, die Routes sind äh, diagonal. Das heißt. Horizontal. Emotional gesehen. Und die, äh, <lacht> diametral. Der, ähm, <lacht> der Continental. Highway 66, was? Nee, Route 66 mhm. ist eine äh, ne horizontale Sache. Ja. Und der Pacific Coast Highway. jetzt ja. ja, aber, nicht, aber also, jetzt
1: kommen wir zu deinem Thema und dann äh. sind da praktisch die Ideen an der Wand. Dann stehen da ja. so Rip Kitchen, Paris, TripGe, die neue Reise-App, bla bla bla. Und dann bearbeitet man das so und das ist tatsächlich sehr spannend. Also auch inspirativ. Und ich muss sagen, ich finde das gut, weil wir haben ja auch ein Büro. <lacht> Und man sollte sich und was wir auch machen, also erstmal ist es sehr sehr vorteilhaft, wenn man Sport macht, sagen wir es mal so und wenn man sich nicht fünfmal die Woche abschießt und im ja. Bars rumhängt, weil dann ist das alles, würde mir das einfach auf den Kopf, also man sollte sehr fit sein, ich ist natürlich diese ganze Sportwelt, die du gerade betreibst, sehr sehr gut dafür, dass man fit ist, damit man auch Ideen wirklich aufschreiben kann, die gut sammeln kann, das weiß man ja vom Laufen gehen, vom Fahrradfahren, vom Schwimmen, egal was es ist, das befreit sehr den Kopf, Habe ich gestern auch ein Gespräch mit, mit Luis drüber gehabt, Glaubst du, diese?
0: Ich habe ja gestern Louis versucht, meine Ideologie. Das war eine zu sehr, sehr gute
1: Präsentation, oder?
0: Meinst du, das, meinst du, das ja. hat geklappt? Meinst du, Louis hat verstanden? Also bringt, weil manchmal fühle ich mich so, ich bin jetzt über 40 und ich, ich äh,
1: predige dann so. Du bist ein Prediger. Irgendwem, irgendwas. Du kannst auch so eine Krasse, wo so tausend Leute sitzen und du kannst auf so einer Bühne mit so einem Headset stehen. Ich habe neulich mit Jim Carrey mal wieder Der Ja-Sager geguckt. Ja, Das ist ja auch so. Du darfst Nein nicht mehr sagen, musst du allen Sachen Ja sagen. Und das ist so ein bisschen, das könntest du auch machen. Du wärst ein guter Prediger.
0: Müsste ich eine Kirche dafür gründen?
1: Ja, El Bandi hat auch eine Kirche gegründet. Die National Organization Man Against Amazonian Masterhoods. Wie hieß das nochmal abgekürzt? No ma'am. Damals großer Kult gewesen, haben wir alle gehabt, eine schrecklich nette Familie, nach wie vor ziemlich das Beste, was es jemals gab im Fernsehen, wo alle daraus ja Stars sind. Ja. Also Ed O'Neill, Modern mhm. Family, mhm. Christina Applegate, die Tochter damals, die auch diese Riesen, habe ich jetzt vergessen, bei Netflix hat, äh, äh, Kate Siegel, äh, Sons of Anarchy, abgeräumt, alle Golden Globes gewonnen, alle Riesen mit Preisen, also wo es belächelt wurde früher ja. und wo gezeigt wurde, wer dann doch wirklich die geilen Schauspieler sind, und zwar die Bundys. Und ich glaube schon, es ist einfach sehr, sehr inspirativ hier und das ist sehr, sehr schön und das ist sehr amerikanisch und aber auch total gut, weil das viele Sachen kombiniert. Ideen, umzusetzen, also tatsächlich realistisch. Vieles hat mich auch erinnert an früher, was überhaupt nicht anders ist, wie wenn ich nach Norderstadt gekommen bin, ja, zu dir. Ne? Da war auch ein Jugendzentrum. Es waren immer drei, drei Assistenten um einen rum, <lacht> so der eine da, der andere da. Man hat irgendwie eine Idee gesagt und irgendwo ging ein Bildschirm an und irgendwas wurde PowerPoint-mäßig präsentiert. Das ist alles Same-Business. <lacht> nach wie vor brauchst du deine drei, vier Leute, die um dich rum surren, wie so ein alter Honig. Sind so, das jünger dann schon? Wir sind, sind, sind so jünger. <lacht> die die auf jeden Fall, das ist schon immer gut, das ist, äh, ja. das ist einfach, das hat sich tatsächlich nicht geändert, der Bauch-Ribke ist wie ein Honigtopf, der da so in der Mitte rumwabert und ähm, ja, aber dann kommen ja Ideen raus und dann bearbeitet man die und dann macht man das und gut für mich ist natürlich auch hier, ich kann hier ein bisschen Klamotten abgreifen, ich muss auch sagen, die Sachen sind sehr, sehr schön. Ich mag diese ganzen Paris-Sachen, die sitzen auch immer gut bei mir. So, und das ist jetzt überhaupt gar keine Werbung. Das ist mir total latte. Das sind einfach schöne Sachen. Und ich mag die Sachen sehr und ich äh, bin da, ja. Und dann kriegt man hier noch was und da noch was und dann gibt man irgendwie Essen. Das ist schon ein sehr schöner Lifestyle. Auch irgendwie schön, wenn hier Leute vorbeikommen und dich hier besuchen kommen und du hier dein kalifornisches, also das ist jetzt kein schlechter Ort. Das würde ich sagen. Auch ja, mein Sohn und ich, wir haben uns gestern auch darüber unterhalten, wo wir dich mit deiner Tochter dann beim lacrosse, äh, lacrosse training Das ist auch einfach eine geile Schule für die Kinder. Ja. Man, äh, von den Lütten dann ist der Schulhof der Strand. Und dann, ja. hey, das sind ja drei Delfine, lass mal kurz hingehen. Das ist schon ein sehr guter Lifestyle. Das hat man bei uns irgendwie nicht ganz so, ähm, ja, das muss man einfach sagen. Es ist sehr, sehr easy life und irgendwie sehr, sehr schön. Aber es ist ja jetzt ja. hier so
0: eine Art äh, äh, Feedback-Gespräch, so, ja. so ein, wie beim Mitarbeiter, was kann ich dir noch besser machen? Wo kann ich mich noch ver verbessern? Was, was fehlt dir thematisch an dieser Wand, äh, die ja mein Leben irgendwie ist, ähm wo, weil du warst schon auch immer in den letzten Jahren ein Regulativ in meinem Leben. Hast irgendwann mal gesagt, jetzt reicht's auch mal mit äh, hier äh, Tim Bensko <lacht> oder, oder, oder ja. was auch immer. Und du hast gesagt, jetzt muss du mal wieder ein bisschen Real Hip-Hop hier rein in dein Leben. Und das war ja nicht nur Hip-Hop gemeint, sondern. Ja, aber das sondern, ist ja das ist schon als der ich finde halt Da habe ich aber immer genau zugehört ja, ja. und deswegen interessiert mich und höre ich jetzt auch gleich zu. Was du sagst, ähm, du hast ja jetzt gesehen, ich habe dir fast alles präsentiert, du kennst alle neuen Kollektionen von Paris, hast äh, gesagt, ja, Swimclub finde ich das und das, also du weißt ja jetzt, was kommt äh, an Produkten, an Kooperationen und an Klamotten im nächsten halben Jahr. Ähm, was fehlt da noch? Was sollte ich noch machen, wo neben Materia Pressefotos ähm, hey, und vielleicht auch mal wieder. Ein
1: Geheimnis, um die, um die, um die Kunst, der Musik gibt es immer Geheimnisse. Okay. Kunst der Musik wer ist, Nein, wer ist Materia? Also, genau. Ähm, naja, das ist halt, das ist halt das, wo man herkommt, würde ich sagen. Und das ist ja auch etwas, worüber, das, wo man herkommt und wo wir uns dann eigentlich getroffen haben und was eigentlich, wo du in meinen Augen das allergrößte Talent hast. Klar, du kannst das alles super, du kannst die Sachen perfekt wegmoderieren, du kannst alles geil präsentieren, den nimmt man das ab, du bist ein Bernd wie du und ich, also du bist ein Bernd wie du und ich, das ist ein gutes, äh, das ist die Fotografie. Also das, etwas zu schaffen, was, ähm, also nicht umsonst sind es ja irgendwie auch viele Leute, die wir kennen. Also ihr seid ja auch, wie wir, bei uns mit den Rappern, das ist ja auch eine Konkurrenz, aber im Endeffekt seid ihr alle in selben Boot, ob das ein Murat war oder ob das ein Moritz war. Dann wart ihr alle bei Anja Wirot oder so. Äh, also ist ja irgendwie geil und du bist Fotograf und äh, das ist ja eine Kunst, finde ich, etwas festzuhalten, wo ich ja sehr, sehr viel von gelernt habe. Ähm, wie man einfach ein Foto richtig, oder wie eine Situation oder, das ist ja auch eine geschmackliche Sache also ein Olaf Heine mag ein Schwarz-Weiß-Bild von einem Dings und du wir machen eher so aus der aus der Hüfte geschossenes Foto von irgendeiner Situation, wie, wie die Eiskugel von einem Vater runterfällt ja. auf den Kopf des Kindes <lacht> jetzt mal doof gesagt, und das ist tatsächlich etwas was ich, ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so wie Laufen gehen, wo man sich ja am Anfang läuft man los und dann findet alles scheiße und auf einmal sortiert sich das alles so und auf einmal kommt man irgendwie nach einer Stunde an und man ist total gerade wieder und das ist ja so die Fotografie, das ist halt auch ein Talent, das ist ja nicht etwas einfach so zu machen, natürlich gibt es heute viel, viel mehr, weil durch die Handys und die Möglichkeit, dass du überall Fotos machst, aber schöne Fotos zu machen und auch äh, diese, diese Welt wieder so ein bisschen in sein Leben mit einzubauen und sich vielleicht auch mal die Zeit zu nehmen, rumzugehen oder sich auch mal, oder mit dem Fahrrad rumzufahren und dann irgendwie sie mal anzuhalten und dann irgendwie mal wieder eine kleine Fotoreihe zu machen von Dingen. Am besten natürlich von Menschen, die du halt irgendwie am besten porträtiert hast eigentlich. Finde ich, das war so deine absolute Stärke. Vielleicht das wieder noch in sein Leben mit einzubauen und vielleicht daraus aber auch wieder was zu machen. Ob das jetzt irgendwie ein Fotowettbewerb ist oder ob das irgendwie äh, eine Ausstellung ist von Bildern oder ob das irgendwie eine Gemeinschaft, was ich ja geil finde, wieder beim Ja-Sager sind. Ja. Das ist ja so gut, dass seine Freundin, also Jim Carreys Freundin ist, macht ja Foto-joggen. Also die laufen ja dann durch den Park und während sie laufen, müssen sie fotografieren. Also das wird schon echt gut. Und es sind natürlich alles so verwackelte Scheißbilder. Ja. Und das, davon gibt es dann so Ausstellungen. Das ist einfach so witzig, weil es natürlich einfach komplett bescheuert ist. Aber irgendwie ist es geil, weil man läuft und macht so, man darf nicht stoppen. Ja. Und nein, aber das ist so, glaube ich, etwas, was äh, ja gar nicht auf diesen ganzen, klar, äh, aber das kommt mir immer wieder vor, weil es einfach ein Talent ist. Und es ist immer schade, wenn man ein Talent. Für, wo man ein Talent hat, finde, sollte man da auch immer ein bisschen, natürlich muss man nicht Bock darauf haben, das ist ja das A und O, also man kann auch mal etwas aufhören, und, aber ich finde, das ist ja wie bei mir mit der Musik, das ist so ein Faden, der zieht sich durch, ich habe auch tausend andere Sachen gemacht, aber ich habe irgendwie mit 12, 13 angefangen, meine Texte zu schreiben und deswegen bin ich nach wie vor Musiker und du hast doch irgendwie Fotografie lange betrieben und äh, vielleicht sollte das wieder noch einen, einen größeren Teil in deinem Leben bekommen und auch wieder einfach so ein bisschen, weil das, weil das etwas ist, was du halt in meinen Augen einfach sehr, sehr gut kannst und wo wir sehr gute, gut auch irgendwie gute Ergebnisse gesehen haben und du tolle Fotos und tolle Buchbänder. Und ich meine, das war ja auch so bei dem Fußballding und so. Vielleicht sollte das wieder mehr in dein Leben kommen.
0: Okay. Ich, <lacht> <lacht> ich überlege die ganze Zeit, ob ich, also ich gehe natürlich sofort in eine verteidigende... Also in allen Projekten spielt ja dann schon die Erstellung von Foto, Video, was auch immer, von Medien klar, ähm, klar, irgendwie klar, klar. immer noch eine Rolle. Und ich bin ja immer noch ein sehr visueller Instagram-Mensch, der viele Fotos macht. Der, der, aber es ist natürlich, du hast natürlich recht, letztens hat auch jemand aus der Formel 1 gesagt, ganz schön viele Selfies auf deinem Insta-Feed inzwischen und so. Und ähm, da habe ich auch drüber nachgedacht und so weiter. Und, und gleichzeitig mache ich ja auch gerne ja du, bist ja, du
1: bist ja, ganz kurz, du bist ja in allem bist du ja, geht es ja um dich und das ist ja auch mega geil. Du machst ja schon auch von anderen Leuten Fotos, aber ich ja. glaube, du hast auch ein Talent und es geht nicht nur um dich selber, weil bei Paris, bei allen Sachen geht es ja schon auch um dich. Ich würde schon sagen, dass du die Sachen am meisten verkaufst, wenn du sie selber anziehst. Jetzt mal so gesagt, das ist ja auch bei jedem anderen wahrscheinlich auch so. Oder bei vielen anderen so, wenn es um so eine persönliche Marke geht. Aber du kannst auch andere Menschen sehr gut, ja, deren Stärken und deren Schwächen lesen und das ist natürlich in der Fotografie was Schönes. Da muss es halt dann nicht um einen so selber gehen, sondern kann man andere Sachen irgendwie, die einen interessieren. Menschen aus irgendeiner Region oder so. Das, was man ja auch schon irgendwie oft gemacht hat. Aber natürlich ist Fotografie und sind Videos natürlich auch ein großer Teil der Sachen, die du machst. Und ja, Aber vielleicht ist das trotzdem mal ein Ansatz. Ja, wieder
0: fotografieren habe ich, also durchaus, der, äh, Matze Hilscher sagt mir das ja regelmäßig. Und ähm, gleichzeitig habe ich auch teilweise immer mal wieder Bock drauf, aber ja, nee, nee kein Aber. Ich äh, werde darüber nachdenken. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss an dich. Wenn du dich entscheiden müsstest, und das sind immer fiese Fragen, ist mir völlig klar, aber ähm, bist du leidenschaftlicher Musiker oder bist du leidenschaftlicher Sportler? Und wir wissen beide, dass die Wahrheit beides irgendwie ist, oder Sport interessierter. Wenn du, wenn du eine Sache, oder also meistens wird ja gefragt, eine darfst du nie wieder konsumieren, machen. Deine Leidenschaft von allem darfst du nicht mehr ausleben. Welches Thema, für welches Thema würdest du dich entscheiden? Schwierig, ne?
1: Ja, weil ich, ich lebe ja auch von der Musik. Also, ja, nee, ich würde schon sagen, die Musik. Also, ich bin jetzt, ich. Nee, das ist für mich sehr tatsächlich schwierig zu beantworten, weil Sport, mein Gott, eigentlich Sport ist gibt's. Dein eigentlich, ist, oder? Ja, und Hansa ist halt sehr, sehr wichtig. Auch emotional und körperliches Befinden. Das ist einfach wirklich krass. Ich habe es jetzt wieder gemerkt, Bielefeld. Wie es so im Körper rumort und was, also man ist da wirklich so kurz vorm Herzinfarkt und das wird tatsächlich auch schlimmer. Das habe ich auch mit dem Gespräch meiner Mutter. Wo ich denke, okay, mit dem Alter, aber wenn ich meine, ne, Luis kann das ja auch bestätigen im Stadion. Ähm, es ist wahnsinnig, diesen, also das ist wirklich so, warum man sich auch nicht wundert, warum ab und zu mal einer abnippelt mit einem Herzinfarkt. Das wird mit dem Alter schlimmer und nicht besser, was ich sehr merkwürdig finde. Ähm, bist du ja nicht so krass von betroffen, es schon laut, dann Sympathisant, aber du guckst jetzt ja auch nicht jedes Spiel. Und das ist mit Hansa natürlich bei mir ganz doll und ich versuche bei jedem Spiel dabei zu sein. Ähm, das ist schon Leidenschaft und ich finde Sport auch wirklich toll und ich merke immer wieder, wie Sport einfach mich begeistert, weil es irgendwie gerade so das Anti problem ding der Welt ist. Also so, was stimmt ja auch nicht ganz, weil überall wird Politik mit reingebracht bei Olympischen Spielen, jetzt diese ganze Debatte mit den mit dieser Kapitänsbünde in Katar und so und es wird ja auch alles politischer, aber Sport ist so das letzte Ventil des Wahnsinns, was man eigentlich gerade noch so hat, wo man mal so den Kopf frei kriegt aus diesen ganzen Problemen, die sehr doll bei uns natürlich in den Vordergrund gestellt werden, aber Musik, ich kenne mich halt mit Musik nicht so gut aus wie andere. Aber Musik macht immer wieder sowas, wie man es jetzt auch wieder, warum war Rihanna jetzt auf Platz 1, so weißt du? Weil Musik immer dann noch etwas macht, was irgendwie sehr einen so ein bisschen sprachlos macht und man einfach und ich Texte liebe. Ähm, aber das, ich mag auch ein geiles Buch. so Und ich, ja, ich finde Texte geil. Ich finde einfach, wenn, wenn ein Text kommt oder ein Song kommt, der mich so. Und das ist die Herausforderung. Und meine Herausforderung ist eben nicht mehr Sport. Und deswegen würde ich sagen, muss Sport weg und Musik bleibt weil es mich herausfordert, weil ich versuche ein Lied zu schreiben, ich habe dir auch einen neuen Song von mir gezeigt, den du auch ganz gut fandest, ja. ähm, und ich versuche immer so ein Lied zu schreiben, was es irgendwie noch nicht so richtig gab, das klappt manchmal, manchmal nicht, aber das ist so der Anspruch und mein Kopf denkt darüber nach, die ganze Zeit, wie kann ich, was für Wörter finde ich, um dieses Thema, um diesem Thema gerecht zu werden und das ist ein ewiger Hassel als Rapper oder als Texter, den ich sehr, sehr liebe, mich damit auseinandersetzen, meinen Kopf damit kaputt zu denken, äh, ist etwas, was mich absolut abholt und auch irgendwie spirituell abholt und deswegen würde ich dann schon zur Musik halten. Ich bin gestern. Äh, Hansa und Musik ist ein, gutes, ein guter Titel.
0: Ich bin gestern gefragt worden im Livestream mit Walter Ribottas, äh, was mein bestes Foto wäre. Was würdest du da sagen? Was ist, was ist mein bestes Foto?
1: Dein bestes Foto, was du hier gemacht hast. Ja.
0: Ich kann dir sagen, also ich kann dir danach beantworten, was ich geantwortet habe. Ähm,
1: naja, bestes Foto, also. also ich kann, das kann ein ich nicht Foto. sagen, was das, ich kann nur sagen, was mir direkt in den Kopf schießt. Das sind halt einfach so geile, trottelige Fotos, die wir gemacht haben, auf unserer Reise mit dem Pier, mit diesem Kind, mit der Leine, oder mit, <lacht> oder mit diesem etwas übergewichtigen, was du auch als Foto ja. hast, äh, auf diesem kleinen Plastik. Du bist so diese witzige Fotos auch, also die ich da tatsächlich auch wirklich witzig finde, wo es ein, wo es ein, auch einen kleinen Humoransatz drin gibt. Weil du bist ja auch ein witziger Typ. So, also die, die fallen mir jetzt so direkt ein, solche Fotos.
0: Es ist ja interessant, was ja. quasi die Definition von best, also das Erfolgreichste, das Wichtigste, das Schönste, das... Ja, das interessiert was immer, mich ja nicht. Das interessiert dich nicht, sondern Nein. du sagst wirklich, was war, was hat dich am meisten...
1: Ja, und ich war dabei und ich fand es dann wirklich gut, einfach das Kind, also dass hier irgendwie Eltern mit Kindern an der Leine rumlaufen. Mit einem Rucksack integriert. Mit einem als Rucksack Schwanz integriert. Von einer, von einem als Schwanz von einem Affen. Von einem Affen. Ja. Also das ist schon... Oh. <lacht> Die Draufsicht, der, der Blick auf die. Es ist wie das es ist wie das elektronische Halsband, äh, das Stromhalsband für Hunde.
0: <lacht> ja. Oh
1: Gott, Gott. Dass es das
0: erlaubt ist. Unverschämt. Sollte auch abgeschafft werden. Ich habe gerade drüber nachgedacht, was ich sagen würde, wenn du jetzt äh, ping spielen würdest und sagen würdest, was ist denn mein bester Song? Ja, genau.
1: Sag doch. Was ist denn. Was hey ist, Paul, was, hey ist Paul denn? was ist denn für <lacht> dich mein bester Song?
0: Und also ich habe genau das Gleiche wie du, also man könnte ja, wenn man jetzt die gleichen Welten so sieht, dann wird, also ich habe gestern erstmal... Aber was
1: denkst du sofort direkt? Das muss ja nicht der Beste sein, aber wenn, das sollte man dann... Ja, ja,
0: tatsächlich, das Intro, die deutsche Synchronstimme von Jesus. es war was Neues, es war was Freshes, das war was
1: Synchronstimme von Jesus.
0: es ähm, war bold. Ähm, teilt sich mit, mit dem shindy intro immer noch die Nummer eins der besten Intros der deutschen Musikgeschichte, der weltweiten Musikgeschichte, finde ich. Ja. Ähm, Julius Caesar ist, ist geteilter erster Platz. Aber die, ähm, weil es halt das erste Mal war, dass ich irgendwas von dir gehört habe. So, und das zum ersten Mal. Schon lange war, her, 2007. Das was da ist. ja. Wie geht es denn nochmal los?
1: Bock auf die Bassline?
0: Ja, ich habe Bock auf die Bassline, genau. Mr. Ma, ich lass das die Bass
1: knallen. Schlag diesen Weg ein bisschen, Tura, ein Album für dein Ego Materia, die deutsche Synchronstimme von Jesus. Ja. Dann kommt irgendwann das Tador, I did it Ma way, Wortspiele mit Ma, ja. habe ich da drin. Ja.
0: Bass Ventura hieß das Album. Davon hieß ist auch der Song.
1: Ja, ja dann, dann baut's ein bisschen ab auf der Platte.
0: <lacht> ja, weiß ich jetzt auch keine, aber der, der nee, das würde ich dann glaube ich beantworten, weil es einfach der erste Moment ist und das ja, du bist ja auch sehr weit jetzt zurückgegangen. Ich habe gestern bei mir im Livestream gesagt,
1: äh, ich weiß, was ich noch gut finde, der Pokal, ja. der WM-Pokal in dieser...
0: Genau, das habe ich gestern beantwortet im Scanner. Das hast du gesagt. Ähm, ja, okay. Das, das genau ist ein Re das, sehr gutes... Also kann weil man sich, das zum ersten Mal so äh, Gag zum, und weil es auch sehr viel Aufwand war, die in Brasilien damals die Securities yeah, yeah. zu überzeugen, dass er seine scheiß Hand noch reinmacht, was wichtig ist, damit man die Perspektive erkennt dass Securities, der da steht. Aber das der trotzdem mainstream ist ja
1: natürlich auch das Schweinsteiger-Bild und so. Ja. Das ist trotzdem ja alles Mainstream und alle... Äh, würde ich schon einfach eins nehmen, wo ich dabei war. Und, ja. und eigentlich dich als dieser eben nicht Mainstream, sondern auch als der der rumrennt, weil wir das Thema auch ja auch gerade hatten und dann daraus ein Foto zu nehmen, auch was wir gemacht haben, Fotos in, auf unserer Weltreise in Rossin, ja von den Leuten in den Favelas und so, das war schon auch alles großartig.
0: Ja, wenn es so weitergeht, wird ja Simon ein is real auf TikTok flashen mit Interaktionen von Videos, wo <lacht> irgendwer gefragt wird, was sind die besten Fotos und die besten Songs. Ja. Der hat so Die Viralität hochgeschoben, der Instagram-Algorithmus muss angefixt werden mit dem Lifehack Nummer 47 aus äh, Johannes Snocks ähm, Instagram Real Tipps. Da ja. kann man sehr viel lernen. Also, hast du mal Johannes Snocks Instagram? Der erzählt sein ganzes Leben in kleinen äh, Mini-Anekdoten. Sehr zu empfehlen. Das, sure. Da kann man sehr, sehr viel lernen, wenn man Hasseln will. Das ist sehr, sehr interessant. Also, auf jeden Fall äh, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Vielen Dank für den äh, Besuch.
1: Vielen die Zeit Dank, vor allem äh, auch.
0: Für die gemeinsame Zeit. Wir, ähm, heute ist kalt.
1: Es ist sehr kalt hier gerade. Ich ja. will nach Deutschland zurück jetzt morgen. ja Ich bringe nicht zum Flughafen. Danke.
0: Räumen wir das Auto noch auf davor? Nee, nein,
1: oh, ist ja nicht für Ein pa paar Dosen Bier nur ja. <lacht> Open Container. <lacht>
0: tschüss, tschüss.